0: Merhabalar Orta Dalga'dan. Bugün konuğum Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt. Hoş geldiniz Cemal Bey.
1: Hoş buldum. E, teşekkür ediyorum.
0: Biz Başınız teşekkür ederiz.
1: Diyorum. Geçmiş olsun Türkiye
0: diyorum. Evet, evet. Yani son rakamlara göre 38 bin 44 kişi hayatını kaybetti depremlerde. E, aslında tam böyle Türkiye'nin yaz tutması gereken bir dönemde biz çok çok başka şeyler de, Konuşuyoruz. Herhalde kutuplaştırmanın getirdiği nokta bu olsa gerek. Ee, önce sizden böyle depremin ardından yaşanan süreci özetlemenizi rica edebilir miyim Cemal Bey?
1: Şimdi sizin de hemen başlarken ifade ettiğiniz gibi depremden ziyade kutuplaşmayı konuşur hale hani geldik. İktidar özellikle AKP hükümeti ve sözcüleri başta Erdoğan olmak üzere depremde yok olan canları konuşma yerine feryatlara çare olma yerine susuzluğa, açlığa, yokluğa, derman olma yerine bu deprem üzerinden nasıl bir algı yaratabiliriz de bu algıyı kendi lehimize artı bir puan olarak hanemize yazabiliriz derdindeler der Hanım. Sürekli biz canlarla uğraşıyoruz. Siyaset yapmayalım. Zaman siyaset yapma zamanı değil diyorlar. Bunu diyenlere bir bakalım. Ömer Çelik, AKP sözcüsü. İlk gün çıktı dedi ki Cumhur İttifakı olarak sahadayız. Evet. Cumhur İttifakı olarak Depremzedelerin yanındayız. 85 milyon depremzedelerin yanında parti bir partisiz milyonlar oraya akmış Dualar ediliyor. Gözyaşları akıyor. Yardımlar ulaştırılmak için millet seyrü sefer ilan etmiş, adeta seferberlik ilan etmiş. Ama Ömer Çelik diyor ki cumhur ittifakı olarak sağdayız. Bu siyaset değil mi? Siyasetin dik anasını. Recep Tayyip Erdoğan diyor ki siyaset yapma zamanı değil. Yıkılan evler diyor 99 yılından önce yıkıldı diyor. Yıkılan binalar
0: 99, 99 öncesi yılından
1: diyor. önce yıkıldı diyor. Bundan daha büyük siyaset mi var ya?
0: Halbuki rakamlar gösteriyor
1: ki son 6 aydır yapılan evler var. Gülay Hanım yıkılan son 6 ayda yapılmış evler var. %50'den fazlası da 2000 sonrasında yapılmış evler. Necip Tayyip Erdoğan, bu bir siyaset değil mi? Neyi yarıştırıyorsun? Yani 99'dan önce yapılsan ne olur? 99'dan sonra yapılsan olur Güleryam. Resmi rakamlara göre 40 bin yaklaşık ama 100 bin üzerinde cana mal olmuş, 100 binlerce. İnsan, hatta milyonlarca insan mağdur olmuş. Tabii 12 milyona milyon milyon yakın de.
0: kişi yaşıyor e, depremin vurduğu şehirlerde. Abi,
1: abi, Şimdi siz çıkmışsınız, depremi tarihlerle yarıştırıyorsunuz. Ama aynı anda Sabah Gazetesi Erzim Belediye Başkanı, ben kaçak yapıya izin vermedim, benim orada tek bina yıkılmadı dediğinde, Sabah Gazetesi bugün manşet atmış Güney Hanım, o kadar komik durumdalar ki, kendi Cumhurbaşkanlığı yalanlamış. Ne diyor Sabah Gazetesi? Erzin Belediye Başkanı yalan konuşuyor diyor. Oradaki yapılan binalar diyor eski binalar. Yahu arkadaş bir karar verin. Eski binalar mı yıkıldı? Yeni binalar mı yıkıldı? Erzinde binalar yıkılmayınca binalar eskiymiş, belediye başkanının izin verdiği bina sayısı onmuş, onmuş. Adam dört yıldır belediye başkanı sadece 10 bina yapılmış adamın döneminde. Yıkılan, yıkılmayan binalar eskiymiş. Demek ki eskinin binası sağlam o zaman. Ama siyaset yapıyorlar. Binanın iki yıldır. Dünyanın hiçbir yerinde havalanında deprem olmaz. Deprem oraya vurmaz. Çünkü en sağlam yer havalan. Atatürk havalanı havalanı hala sökemediler. Niye? O betonları yıkma şansları yok. Öylesine sağlam yapılmış çünkü. Hatay havalanı yıkıldı. Yapmayın dediler. Buraya olmaz dediler, inat ettiler, yapıldılar, deprem bu. Ankara Büyükşehir Belediyesi havaalanının tamiri için havaalanında. Ben CHP'li değilim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyelerini de gördüm. Her gittiğim yerde, Antakya'da, Samandağ'da, Defne'de, İskenderun'da, her yerde, Kırıkan'da, Maraş'ta. İyi partileri gördüm. MHP'li belediyeleri gördüm. AKP'li belediyeleri gördüm. Ama Binali Yıldırım ne diyor biliyor musunuz Gülay Hanım? Ben duyduğuma inanmam diyor. Ben gördüğüme inanırım diyor. CHP'li belediyeler yoktu diyor. Bu siyaset değil Siyasetin dik
0: Televizyonda da Aa. gördük zaten hepimiz gördük. Hangi belediyelerin nerede, hangi bölgelerde nasıl çalışmalar yaptığını ya bunu, bunu gördük zaten. De,
1: i̇nanın Gülay Hanım bunu savunmak bile havesi de biliyor musunuz? Bizi küçük düşürür. Yani orada çorba dağıtan belediyeleri, orada yüzün üzerinde sadece Ankara Büyükşehir insan kurtarmış. 200'ün üzerinde sadece Ankara Büyükşehir. Bunu savunmak bile hakikaten insanı üzer. Ak İt diye bir gazete var. Yani ben hani böyle şey yapıyorum ki ayırarak ayrı, özellikle anlaşılsın diye yani Ak İt diye. Bu Ak İt gazetesinin yazarı Ali İhsan Diyor ki Suriyelilere kötü davrandığımız için Allah'ın cezası olarak görmek lazım bu depremini diyor. Bu siyaset ötesi bir alçaktır, hainlik. Suriye'de niye 6000 kişi öldü Gülay Hanım? Suriye'de de depremde 6000 kişi öldü. Ali Rıza Demircan, ilahiyatçı. Evet. Laiklik sebebiyle diyor bu deprem oldu diyor. Laiklik Türkiye laik olduğu için diyor. E peki hani bu dinsiz Japonya'ya? Çin'e niye deprem olmuyor? Bu ineğe tapan Hindistan'a niye deprem olmuyor? Bu Hristiyan Amerika'ya, İngiltere'ye tabi olsun da istemiyorum bu arada. Yani olmaz adına da söylemiyorum bunu. Temenni değil bu. Şimdi uzay ajansı daire başkanıymış Serdar diye bir adam. Çıkmış diyor ki dün uzaydan bize büyük demir çubuklar atılmış.
0: Evet öyle bir daha var.
1: O çubuklar Debrem bölgesine gelmiş Maraş Pazarca ve Debrem olmuş. Bu adam Uzay Daire Başkanı tıpkı Mustafa Varank gibi uzayla uğraşıyor. Mustafa Varank da uzaycılar. İkisi birbirinin kankası bunlar. Şimdi bunlar depremin uzaydan atılan demir çubuklarla olduğuna inandılar. Bir an öyle olduğunu düşünelim. Ya 3000 artı deprem oldu. Bu uzaydakiler sürekli demir çubuk mı atıyor bize ya? Her gün demir çubuk atıyor bunlar bize ya. Maraş'ta ikinci deprem Elbistan'da Birincisinde çubuk attılar. İkinci çubuğu göremedi mi bizim bu Mustafa Barang'ın uzay istasyonu? Bu çubukları durduramadılar mı havada? Böyle bir teknolojileri yok mu? Yani 3 binin üzerinde artçı deprem geldi. 3 binin üzerinde. Her gün çubuk attılar? Her saat başı, her saat başı. E bu siyaset değil mi?
0: Ya kader ya dış güçler. Destekini? Uzayda dış güçler oluyor Cemal Abi. Bey. Aynen bayağı bir AKP, dış güç. AKP
1: Maraş Milletvekili. Bir bayağı Ekrem İmamoğlu'na diyor ki İngiliz uşağı diyor. Ne işin var bu memlekette? Defol git diyor. Ya sen kimsin ya? Bu siyasetin ötesinde hainlik, bölücülük ya. Bölücülük 16 milyonluk İstanbul'un başkanına Maraşlı'nın, Antepli'nin, Osmaniyeli'nin, Mersinli'nin yaşadığı 80 bir vilayetin yaşadığı İstanbul'un belediye başkanına ne işin var memleketten defol git diyor. Kendi memleketine git. Sanki Ekrem İmamoğlu Atina'nın belediye başkanı ya da Moskova'nın belediye başkanı gibi. Ama aynı kadının abisi imar müdürü çıkıyor. Akrabaları da Maraş'ta yıkılan evlerin müteahhiti çıkıyor. Böyle bir bölücülük, böyle bir fitne yaratacaksınız. Sürekli depremde canları konuşalım diyeceksiniz. Ya şimdi bakın Bülent Arınç diye bir vatandaş çıktı, seçim ertelenmeli dedi. AKP'liler çıktı ne diyor biliyor musunuz? Ya böylesi bir dönemde seçimi gündeme getirmek doğru değil. Hatta kendine muhalif diyen bazı siyasetçiler de efendim böyle bir dönemde seçim gündeme getirilir miymiş? Seçim ertelenmesi tartışılmış. Kim getirdi kardeşim? Ne içiyorsunuz ya? neyse bize de söyleyin de bu stresli ortamda biz de içelim sizin içtiğinizden, biz de rahatlayalım ya. Bizim de psikolojimiz bozuldu. Bülent Arınç seçim ertelenmeli, Allah'tan korkun, seçimi erteleyin deyip gündeme getirip demokratik bir ülkede darbe teşebbüsünde bulunmuş Bülent Arınç Bu bir darbe teşebbüsüdür. 27 Nisan muhtırası nasıl bir darbe ise emekli amiralleri Montreux Sözleşmesi ile ilgili bir mektup yayınladı diye... Bu memlekette gece yarısı tutukladık gözaltına aldıysanız Bülent Arıç da darbeye teşebbüsten derhal yargılanması lazım. Şimdi gündeme getiren kendileri tepki gösterenlere şimdi seçim. Ömer Çelik ya adama bak ya sütten çıkmış ak ya. Efendim neymiş? Depremde böyle konuşulmamalıymış. Devlete sahipçi. Ömer Çelik 1999 yılında Yeni Şafak gazetesinde yazdıklarını unuttuk mu ya? Sen 1999 yılında devlet çöktü diye yazan adamsın ilk gün ya. Devlet çöktü diye yazan adamsın. Süleyman Soylu. Bir güvenlik kitabı okumadan memleketin başını erip İçişleri Bakanı oldu. Türkiye'nin tek güvenlik sorunu şu an Süleyman Soylu. En önemli güvenlik sorunu. Adam her gün hakaret ediyor. Depremden 10 gün önce ne diyor biliyor musunuz Gülay Hanım? Bir konuşmada. 10 gün önce, depremden 10 gün önce, 28 Ocak günü. Ee hey gidi günler diyor. Eskiden devlet nerede sorarlardı diyor. deprem olurdu diyor. Devlet nerede ağlar ağlardı insanlar. olsun şimdi diyor devlet nerede diyen yok. E nasıl yok? Antakya'daydık. ilk üç gün. Ha devlet nerede de demiyoruz bu arada. Hükümet yok diyoruz. Süleyman Soylu artık kendini devlet gördükleri için. Cumhurbaşkanı da ülkeyi şahsının ülkesi gördükleri için. Bunlar kendini devlet zannediyorlar. Devlet milletindir. Millet devlettir, devlet millettir. Bu AKP hükümeti ve başındaki Erdoğan devleti kendinin görüyorlar. Bu AKP'ler devletin kendini görüyorlar. E, üç gün yoktunuz, Türk Silahlı Kuvvetlerini gönderemediniz, afatınız geldi, afat ya. Afatın başına getirdikleri adam ya hak diye okatıyor ok ya, ya hak diye okatıyor. Ok Okçu getirmişler, başkan yapmışlar, ilahiyatçı getirmişler bir ay önce, başkan yapmışlar. Ne anlar bu adam statikten, ne anlar bu adam faydan, ne anlar bu adam inşaattan, imardan, ne anlar? Şimdi bunlar kendilerini devlet zannediyor ve Süleyman Soylu çıkıyor, devlet nerede diye soruyorlardı diyor, şimdi sormuyorlar. Ha Süleyman Soylu'nun devletten anladığı nedir muhtemelen? Müşavirini Rütüel Daire Başkanı yapmış ya, hemen dün millet can derdiyle uğraşırken, millet devremzedeler le uğraşırken yardımla Süleyman Soylu'nun ilk icratı basın müşavirini rütbe daire başkanı yapmış. Bunların devlete bakışı da bu. Şimdi bunları konuşacaklar, söyleyecekler. Biz gündeme getirince, örneğin üniversiteleri niye kapattınız diyoruz. Efendim canımızda uğraşacağız. Ya senin canın can da. Bu üniversitede okuyan milyonlarca çocuğun suçu günü ne? Özel yurtlara babaları para verdi, senetleri. Şimdi oralardan ayrılacaklar. İstanbul, Ankara ev tuttular, kiraya para verdiler. Zaten pandemi döneminde psikolojileri bozuldu, eğitim alamadılar. Şimdi geldin efendim KYK yurtlarına depremzedeleri yerleştireceğiz. Niye KYK yurtlarına gözüktin? Cemaat yurtların ne olacak? Tarikat yurtlarını niye boşaltmıyorsun? Misafirhaneleri niye boşaltmıyorsun? Tatil verdilerindeki devlet kamplarını niye boşaltmıyorsunuz? Mehmet Nuri Ersoy bir oteli 5000 bin kişilik. Niye Nisan ayına kadar yirmi bin kişiyi Mehmet Nuri Ersoy almıyor kültür bakanı? Ama KYK'daki öğrencilerin yurtlarına göz dikiliyor. Daha ilk gün Mersin'deki KYK kız öğrenci yurduna giren Suriyeliler kız çocuklarının dolaplarını patlatıp eşyalarını yerle bir edip nargile sefası yapıyorlar. Bunun için mi yaptınız bunu diye soruyoruz. Vay efendim siyaset yapıyoruz. Neyin siyasetini yaptın? Yani insanlar 11 bin insan orada ölüyor. Diyoruz ki GSM aboneleri GSM şirketleri bir yıl ücretsiz yapın diyoruz. Zor mu Hülay Hanım? Zor mu? Bir yıl ücretsiz yapsınlar. Yıllarca bu milletten kar ettiler kazandılar. Her şeyleri buradan e, bir yıl ücretsiz yapsınlar. Recep Tayyip Erdoğan. Tek yürek Türkiye diye kampanya başladılar. Evet, onu Devlet da... devlete verdi. Bugün Merkez Bankası başkanı açık diyor. Milletin parasını millete verdi. E, milletin parasını millete verdin ama nam yaptın, şan şöhret yaptın.
0: 110 milyarın 85 milyarı zaten değil mi? Hani devlete bağlı kurumların ödediği paralar. Tabii, şey de tartışılıyor. Ziraat Bankası'nın e, hazineden Merkez Bankası'ndan yardım aldı. 22 milyar. E, 20 milyar bir bağış yapıyor. Ee, ve bu bağış hikayesi gerçekten e, iki gündür çok tartışılıyor. Aslında tabii baktığınızda insan eleştirmeye de hani gönlü el vermiyor. Diyorsunuz ki deprem zedelere bir yardım ama hakikaten ortada çok tuhaf da bir durum var. Ee, bunu anlamam, anlamak mümkün değil, konuşmamak da mümkün değil.
1: Hayır hazine bu paraların sahibi ise, hazine de bu paraları millete harcayacaksa. O zaman Merkez Bankası'na, Ziraat Bankası'na niye şov yaptırıyorsunuz? Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıf Bank. Ben buradan çağrıda bulunuyorum. Madem bu kadar bağış yapacak gücünüz var, deprem bölgesindeki 11 vilayetteki insanların bütün kredi borçlarını silin. Silin o zaman. Devlete Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulunuyorum. Gözüne baktığımızda boşluktan başka bir şey görmediğimiz Nurettin Nevati'ye çağrıda bulunuyorum. Vergi borçlarını silin. Bir yıl vergi almayın. Bağkur primlerini, borçları silin. Bağkur primlerini ödenmiş kabul edin. SKK borçlarını, primlerini ödenmiş kabul edin. Silin borçları o zaman. Madem devletsiniz, madem bu kadar bağış yapacak gücünüz, kudretiniz var. O zaman bunları yapın. Bunları niye yapmıyorsunuz? EYT'liler. O yörede bir milyona yakın EYT'li var Gülay Hanım. E bir an önce gelin EYT'yi çıkaralım bu insanlar artık iş de bulamayacaklar değil mi burada? Yıkıldı, binalar yıkıldı, hayatları çöktü zaten iş aş ekmek bulamıyorlardı. Buyurun hemen EYT'yi geçirelim o zaman bu insanlar maaşa bağlansın. Öyle değil mi? Ama bakıyorsunuz bunları yapmayıp beşli çeteye bağış yaptırıyor. Arkasından da çıkama yapıyor. Yapılan bağışlar vergiden muaftır değil mi? Arkasından da kelim oyunu yapıyorlar. Matraktan muaf yapıyoruz. Ya matrah dedikleri bile yüzde yirmi, matrak dedikleri bile Gülay Hanım yüzde yirmi. Yani adam üç milyar bağış yaparsa, 600 milyonu, 600 milyonu devlet almıyor vergiden. düşünsenize tahsil etmiyor. Ama bunlar biz bunu söyleyince, siz yardıma karşı mısınız? Ya yardım yapmadınız, yardım yapmadınız. Sadece bir kiyat oynuyorsunuz. Millet. Bakın, AFAK Başkanı, bu AFAK Başkanı yargılanmalı. İnsanlık suçu işliyor. İnsanlık suçu işliyor. Afat İyi biraz Başkanı, açar mısınız? Dün diyor ki, AFAK Başkanı hemen açayım. Dün diyor ki, enkaz altında kimse kalmadı diyor. Bakın, enkaz altında. Gülay Hanım şu anda üç insan kurtarıldı. Enkaz altında kimse kalmadı. Enkazları temizlemeye başlıyoruz diyor AFAK Başkanı. Sadece şu an 260 ve 261. saatte 3 can kurtarıldı. Bu katliam değil midir? Bu cinayet değil midir? Biz ilk günden itibaren Antakya'ya girilmeli, Antakya'ya da önem verilmeli diyorduk. Bugün 12. gün Antakya'ya hala 260 261. saatte 3 can kurtarılıyor. Ama Afak Başkanı ne diyor? Artık enkaz altında yaşayan kimse kalmadı. Bu nasıl bir vicdan Gülay Hanım? Bu nasıl bir insanlık? Bu nasıl bir ruh hali? Murat Kurum diyor ki 15 gün içinde enkazları temizleyeceğiz ve hemen ihaleleri yapacağız. İnşaat yapımına, konut yapımına başlayacağız. Ama bakın yabancı ekipler niye terk ettiler Türkiye'yi? Böyle enkaz kaldırma olmaz dediler. Kepçeyle enkaz mı kaldırılır dediler. Ditekim kepçeyle enkaz kaldırırken 75 yaşında bir kadın kepçeye takıldı ve sağ kurtarıldı. Bu nedir? Cinayet değil miydi? Cinayet değil midir bu? Hakikaten vahşet değil mi? Bakın Uzay Ajansı Başkanı Serdar işi dış güçlere bağladı. Hatta uzaya bağladı değil mi? Uzaydan çelik boru atıyorlar. Pekala uzaydan çelik boru atan kimse? Sadece dış ülkelerden 5763 kurtarma ekibi gelmiş Gülay Hanım. 5763 kendi rakamları. 5763 dünyanın değişik ülkelerinden, Amerika'sından İsrail'ine, Ermenistan'ından Yunanistan'ına, İspanya'sından İngiltere'sine 5763. Sahra hastaları hastanelere hariç değil mi? Gelen tırlar hariç, yardımlar hariç. Ya dış güç, dış güç dediniz. Bütün dış güçler seferber oldu ya. Messi bile 1 milyon euro bağışladı ya. Madonna bile Ah baba para bağışlayın diyor ya. Ya nasıl bir düş güç anlayışınız ve düşmanlığınız ve kininiz, nefretiniz var? Yine bakın İt denen o gazete, İsrail ekibi görevini tamamladım dedi. Geri döndü değil mi haliyle? Adamlar manşet attı Gülay Hanım. Siyonist, istihbaratçı ajanlar defolup gittiler diye. Bu Müslümanlık mı ya? Bu insanlık mı ya? İsrail buraya kurtarma ekibi göndermiş, gelmiş insanlar canı pahasına burada kurtarmak için bir insana yardımcı olabilmek için gece gündüz uykusuz bir şekilde hayati tehlikeyle mücadele veren İsrail ekibine bu Akit denen gazete dedi ki siyonist ajanlar defolup gitti. Demek ki ne anlıyoruz o zaman? Dış güç falan yok Gülay Hanım. Iç güç var, iç güç. Bunun adı da Erdoğan ve Şürek Ağası. Bunlar şimdi buradan acaba nasıl kendimize bir pay çıkarabiliriz diye bir oyun içerisindeler. Hemen alelacele de 30 bin konut başlıyor, 500 bin konut yapacağız. Peki hala soruyorum, Fay hatlarını araştırdınız mı? Nereye yapacaksınız? Jeoloji mühendislerini devreye soktunuz mu? İmarı düzenlediniz mi? Ya bu aceleniz ne ya? Önce konteyner kentleri kursanız da, önce çadır kentleri kursanız da, Antakya'da tuvalete gidemedik biliyor musunuz? 12 saat çok küçük bir şey gibi geliyor ama şimdi biz 12 saat orada kaldık tuvalete gidemediysek orada yaşayan insan bakın haberlerde var sizin de bilginiz vardı tuvaletler pislikten içeri girilmiyor prefabrik tuvaletler kurulmuş ama içeri girilmiyor niye bakan yok ilgilenen yok ya siz en insani görevlerinizi bile yerine getirmemişsiniz getirememişsiniz siz afeta yardım kampanyası kızılaya yardım kampanyası topluyorsunuz. Kızılay'ın başkanı ne diyor biliyor musunuz Gülay Hanım? Geçen hafta, geçen üç gün önce Fatih Portakallı röportajında diyor ki bizim devreme diyor yeterince müdahale edemememizin sebebi FETÖ'dü. FETÖ, FETÖ diyor bütün kurumlarımızı diyor ele geçirdi diyor. FETÖ diyor devlet kurumlarını çürüttü. Bunu diyen adam FETÖ aşığı biliyor musunuz? FETÖ sever bu Kerem Kınıgar. Geçmiş dönemde güzel yüzlü hocam gözlerine kurban oldu hocam. Hocam sen benim en çok kıymetli insanısın diye tweet atan bu adam şimdi çıkmış yedi yıl sonra depremi yani çadır niye kuramadın sorusuna cevap veremiyor. Konteyner kent niye kuramadın sorusuna cevap veremiyor. Oralara niye gidip aşevleri kuramadın sorusuna cevap veremiyor ilk günden itibaren bunun sorumlusu FETÖ diyor ya. Ya bu siyaset değil artık insanlık dışı cümleler bunlar. Dolayısıyla Depremde hükümet sınıfta kalmıştır. AKP hükümeti enkaz altında kalmıştır. Recep Tayyip Erdoğan 99 depreminde Emine Hanım'la beraber bir çadıra girmişler. Orada açıklama yapıyoruz basına. 99 depreminin ilk günlerinde. Yönetemediler diyor. Devlet enkaz altında kaldı. Derhal istifa etsinler. Devlet enkaz altında kaldı diyor. Bugün devlet enkaz altında kaldı diyen adam. Devlet nerede diye sorduk diye namussuz, şerefsiz, ahlaksız her türlü hakareti yapıyor ya. Ya Peki, Allah'tan
0: korkun. E, hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de e, MHP lideri Devlet Bahçeli özellikle Ahbap'la Babala TV'yi e, hedef gösterdi. E, ve yani çok sert de eleştirdiler. Sizce neden bu yani hani diyorsunuz ya Afat'la Kızılay sınıfta kaldı. Hani bunlar gündemde olmasın diye bu kadar niye eleştirdi? Çünkü o insanlar da gerçekten orada canla başla çalışırlar. Çok ciddi hayat kurtardılar. Yardımlar götürdüler ama inanılmaz bir sertlikle eleştirildiler. Nedir bunun gerekçesi?
1: Gülay Hanım, Afat'la Oğuzhan Uğur'u eleştirdiler. Tamam. Eleştiğe saygılıydı. Para topluyorlar. Kendilerini devletin yerine koydular. Devleti güçsüz gösteriyorlar. İnsanlar arasında ayrım yapıyorlar. Pekala İsmaila cemaati ilan verdi. 15 bin lira çadır başına para istedi. Çadır 5 bin lira. Yine bir başka menzil cemaati konteyner için 125 bin lira istedi. İlan verdi. Konteyner, konteyner
0: fiyatları ikiye katlamış zaten.
1: Şimdi ben soruyorum, ahbaba kızdınız, ahbaba parayı devletin kontrolünde ve e, denetimcilerin kontrolünde nereye harcadığını gitti 4000 konteyner şehri kurdu oraya. Hı hı. Peki ya bu cemaatlere, tarikatlara niye bir şey demiyorlar? Bunlara niye kızmıyorlar ya? Ahbaba bu kadar düşman oldu, ahbaba dediler de, olsan uğru tehdit ediyorlar da. Bu cemaatler, tarikatlar. Kredi Yurtlar Kurumu'nu boşalttılar. İsim vermeyeceğim ama cemaatlerin şu an yurtları boş. Vereyim canım. İlim Yayma Cemiyeti, Hakikat Vakfı, Ensar Vakfı. E bu yurtlara niye insanları yerleştirmiyorlar? Buraları niye boşaltmıyorlar? Şimdi cemaatlere, tarikatlara gelince ön açıyorsun. Yol veriyorsun. Ama iyi niyetle gençler, insanlar bir araya gelmiş. Ya Madonna, Madonna ya. Gülay Hanım bunun ötesi yok ya. Madonna <gülüyor> diyor ki bağışlarınızı ahbaba yapın diyor. Şimdi esas bunlara hakaret edenler şunu sorgulamalılar. Ya biz ne bu soru ne ayıp ne yanlış yaptık da bu millet bize bağış yapmıyor da bu millet bağışı buralara yapıyor diye sorgulamaları gerekir. Bağış yapıyorsunuz 120 kanal radyo bir araya geliyorsunuz topladığınız para 115 milyar. SMS 9 milyon ki o SMS'inde çoğu iki kere, üç kere atılmıştır. 9 milyon SMS, bunun 90 milyarına yakınını devlet evet. veriyor. 10 milyarına yakını yine devletten iş alan büyük müteahhitler veriyor. Ama Binali Yıldırım abimin oğlu Erkam bağlanmadı. Erkam'ın gemicikleri var. Hollanda'da 27 milyar eurosu parası olduğu söylenen Hollanda devleti tarafından açıklananlar bağlanmadı.
0: Belki onlar gizli bağış yapmayı tercih etmiştir. Reklam e, O zaman
1: için. gizli bağış yapmayı tercih ettilerse veren el, elen alan eli görmeyecekse niye gösterdiler 10 saat boyunca? Recep Tayyip Erdoğan bağlandı. Dedi ki birazdan dedi bankalarımız devletin kurumları dedi bağış yapacak. E Recep abi sen de yapsaydın. Efendim Recep Bey yapıyor ama gizli mi yapıyor? Yok, gurur duysaydık Recep Bey'le. Recep Bey deseydi ki bir 100 milyar benden deseydi. 100 milyarı var mı dedik? Ki? Var. Diyecek gücü kudreti var. Diyecek gücü var Recep Abim'in. Yani şimdi siz kendiniz yaparken biz gizli yapıyoruz diyeceksiniz. Ya biz hem kendi maaşımızı bağışladık ilk gün Gültekin Uysal'la. Kim nereye bağışladığımızın hiç önemi yok bizim için. Bağışlamanın ötesinde biz Demokrat Parti olarak tıpkı diğer partiler gibi... Tırlar organize ettik, yardımlar organize ettik, arkadaşlarımızı Antak Antakya'ya gönderdik, yardım dağıtma çadırları kurduk. Ama buna rağmen Sayın Genel Başkan çıktı yine 3 maaşını bağışladı ve iyi niyetle duygularını ifade etti. Ahmet Bey bağışladı, Ali Babacan bağışladı, Kemal Bey bağışladı, Meren e bağışladı. Recep Tayyip Erdoğan niye çıkıp bir maaş da benden deseydi? Hani 100 milyar esprisi tarih şimdi yani. Bir maaş benden deseydi maaşımı ver ha yok. Recep Tayyip Erdoğan bunların her şeyi. Ne diyor Adıyaman eski milletvekili Mehmet Metiner? Adıyaman yıkıldım diye üzülme. Evler yıkıldı öldünüz diye üzülmeyin. Bizim öyle bir reisimiz var ki Adıyaman'ı yeniden ayağa kaldırın. Bugün 11. gün ne yaptı Adıyaman'a reisim? Mehmet Metiner sen ne yaptın Adıyaman'a? Bu siyaset değil mi ya? Bundan daha ağır, bundan daha çukurca bir siyaset var mı ya? Canlar ölmüş, evler yıkılmış, AKP vekili diyor ki üzülmeyin, ölseniz de diyor reisimiz var bizim diyor. Şimdi her şeyi reislerine dayandırdılar. Reisleri de diyor ki bana güvenin bir yıl daha verin diyor. Ne yapacaksın Recep abi bir yılda? Bir yılda yapacağını söyleyeyim Gülay Hanım. İhaleleri yapacak. İhaleler yine arkadaşlarına, dostlarına gidecek. Milletin anasına küfredenlere gidecek. Ya bir garip milletiz biliyor musun Gülay Hanım? Milletin anasına küfreden adam 3 milyar bağışladı diye alkış tuttular ya. Helal olsun ne iyi adammış dediler
0: ya. Çok da eleştiriyor. Adamın vergi
1: borcu, sildiğimiz vergi borcu bağışladığı paraya denk gelmiyor. Adamın devlet olarak sildiğimiz vergi borcu Havaalanındaki kira borcu bağışladığı paraya denk gelmiyor. Ya.
0: Ertesi günde zaten e, bu e, etimadencilikle alakalı... Etimadencilikle
1: tabi tuttular. Teşvik verdiler değil mi 3 milyarlık? 3 milyarlık teşvik verdiler.
0: 100 küsür milyon gibi bir şeydi. Yani, yani.
1: şimdi dolayısıyla aklımızla oynayan bir iktidar var. Bana bir yıl verin diyor. Bir yıldan kastı şu. Beni tekrar seçin diyor biliyor musunuz aslında? Siyaset yapıyor ha.
0: O farklı olarak Beni... da yorumlanıyor. Yani hani seçimin ertelenme ihtimali olarak hayır, da Hayır hayır
1: Gülay Hanım kesinlikle seçimin ertelenmesini istemiyor. Çünkü seçim ertelenirse bu işin altından kalkamayacağını, daha da kötüye gideceğini bunlar görüyor. Biliyor. Çünkü devleti batırmışsın zaten. İflas ettirmişsin devleti zaten. Bütün kaynaklarını yok etmişsin. Şimdi bir yıl daha verin diyerek ben çözerim, ben yaparım algısıyla bir an önce seçime gidip tekrar seçilme derdine düştü. Onun için bir yıl daha verin diyor. Seçimi ertelemek için demiyor. Seçimin ertelenemeyeceğini kendisi de biliyor. Dünya alem biliyor. Anayasa da biliyor. YSK'da biliyor. Herkes bunu biliyor. Seçimi ertelemek imkansız bir şey. Dolayısıyla bir yıl üzerinden yine siyaset yapıyor. Bakın sürekli eee bir şey algı başladı. Asrın felaketi. Asrın felaketi. Yahu asrın felaketi, yüzyılın felaketi. Allah büyük bir deprem verdi olmasaydı. Ölenlere rahmet, kalanlara sağlık, sıhhat diliyoruz. Yahu siz asrın felaketine hazırlık olarak ne yaptınız ya? Ne yaptınız? İmar hafı çıkardılar. 10 Mayıs 2018.
0: Evet orada da çok eleştirildiğiniz imzanız var diye mi? Gerçi açıkladınız ama bir kez daha söylemek istiyorsanız lütfen buyurun.
1: Gülay Hanım ben vekil değilim ya. O eleştirenler Biliyorum. hakikaten akılları nerede bilmiyorum yani. Ben 2018-10 Mayıs'ta vekil değilim ki. O dönem 26. dönem. Ben 27. dönemde milletvekili oldum ya. Sırf algı yaratalım da Cemal Engin da konuşmasını nasıl sabote ederiz onu milletin gözünden nasıl düşürürüz diye trolller sen imar affına Evet dedin diyorlar. İmar affı 10 Mayıs 2018'de çıktı. Ben 24 Haziran 2018'de milletvekili oldum. Dolayısıyla o 26. dönem biz 27. dönem milletvekiliyiz. İmar affı çıkarttı. İmar affı çıkarmak önemli. Bunu tartışmak. Ama en önemlisi ne biliyor musunuz Gülay Hanım? Hatay'da, Maraş'ta, Antep'te Recep Tayyip Erdoğan çıktı. Ey Maraşlı dedi. 144.136 kişiyi imar hakkıyla müjde verdik dedi. Hatay'a gitti, 200 bin kişiye, 205 bin kişiye müjde verdik dedi. Antep'e gitti, 100 küsür bin kişiye müjde verdik. Hayırlı olsun. Yani dedi ki kaçak binalarınız, depreme dayanıklı olmayan binalarınız, ruhsat alamadığınız uygun değildir diye ruhsat alamadığınız bütün binalarınıza hiçbir mühendis raporuna gerek olmaksızın hiçbir mimar onayına gerek olmaksızın sadece sizin beyanınızla af çıkarttım dedi. Şimdi bunu çıkaranlar gelmiş şimdi canlar ölmüş diyor ki yüzyılın felaketi asrın felaketi. Kim bu asrın felaketini hazırladı? AKP hükümeti hazırladı. İşte biz diyoruz ki Hükümet yok. AKP hükümeti yok. Erdoğan yönetemiyor. Erdoğan yönetemediğini de bilmiyor. Bakın bugün Ömer Çelik, dün pardon, açıklama yapıyor. Erdoğan'a ve bizlere laf söyleyenleri not aldık diyor.
0: Siz de çok sert ne konuştunuz Cemal Bey, o deftere pardon? girdiniz galiba, kara kaplı deftere.
1: Ben ne yapacak yani, ben merak ettim. Yani deyince de aslında çok korktum. Yani Ömer Çelik dinledim, not aldık deyince bugün tweet attım da sizin aracılığınızla Ömer Bey'e bir daha sesleniyorum. Ömer o kadar korktum ki sen not alınca beni defterden çıkar ben bir daha konuşmayacağım. Yani bunu mu dememizi bekliyor Ömer? Ömer neyi not alıyorsun ya? Bu milletin hakkını savunmak milletin derdine derman olmak için konuşmak millete yardım etmek için çaba göstermek ve sizi eleştirmek siz kimsiniz ya? Siz nesiniz ya? Siz haşa peygamber mi oldunuz? Her şeyden münezzeh mi oldunuz başımıza ya? Siz tartışılmaz, eleştirilmez insanlar topluluğu mu oldunuz? Yani adam şunu diyor, haddinizi aşmayın. Bu devlet bizim, bizi eleştirmeyin. Yarın diyor, bunun hesabını sorarım. Yani Silivri'ye gidebilirsiniz diyor. Sinan Ateş gibi suikaste kurban gidebilirsiniz diyor. Bir gazayla yok edilebilirsiniz diyor. Bizim Süleyman Soylu diye bir arşivcimiz var, kasetçimiz var. Kasetinizi çekebilir, size dinleme yapabilir, size tuzak kurabilir, sizi kayıt yapar. Her türlü sizi halkın gözünde küçük düşürücü operasyonlar yapabiliriz diyor. Bunu diyor başka ne diyor ki ya? Ne yaparsın başka? Ne yaparsın?
0: Peki Cemal yani
1: Bey. biz bu yola çıkarken Ömer Çelik, Erdoğan fark etmiyor. Ben şöyle yapabilirdim Gülay Hanım, MHP milletvekiliydim. Hiç sesimi çıkarmazdım. El kaldırır, el indirirdim. Oturur, maaşımı alır, dönemin bitmesini beklerdim. Sonra çeker giderdim. Ama o zaman haksızlık karşısında susan, dilsiz şeytandır diyen peygambere ben nasıl ümmet olurdum ya? Komşusu aç iken karnı tok yatan bizden değildir sözüne nasıl itaat ederdim? Birimizin derdi hepimizin derdidir diyen peygamberin söylediğine karşı gelmiş olmaz mıydım? Ben geldim zor olanı tercih ettim. Çıktık mücadele veriyoruz. Ama sürekli bir tehdit dile. Bir kere daha söylüyorum. Güzel bir Alevi değişini her yerde söylüyorum. Bir kere de sizin kanalımızda tekrar söylüyorum. Saraylarda yaşayan Yezid olmaktansa Kerbela çöllerinde şehit Hüseyin olmaya yemin ettik. Dolayısıyla bunların bizi korkutmaya gücü yetmez. trollleri saldırıyorlar. Her gün hakaret küfür ediyorlar. Bir kısmını da mahkemeye veriyorum. Mahkemeye verdiklerim de bu ara yalvarıyor. Vallahi ben yazmadım çocuk yazmış. Billahi ben yazmadım hanım yazmış. Vallahi telefonumu çaldılar. Billahi benim haberim yok diyerek işten kurtulmaya çalışıyor. Hakaret edenleri veriyorum. Niye? Fikri olsun söylesinler Gülay Hanım. Eleştirsinler. Fikrimize karşılık fikir söylesinler. başım üstüne. Ama efendim sen de kızınca küfür ediyorsun. Sen de hakaret ediyorsun. Yahu ben... Hayır Park miyim? İngiltere'de önüne gelenin gelip de her şeyi söyleyeceği bir insan mıyım ben? Ben millettekili olmanın ötesinde bir babayım. Evlatlarım var, ailem var, toplumda bir yerim var. Sokakta dolanıyorum, dolaşıyorum. Niye bana sosyal medyada hakaret ediyorsunuz? Niye küfür ediyorsunuz? Bana değil sadece. Bakın yani birçok siyasiye değil mi? Bu ülkede Kemal Kılıçdaroğlu ya bir inek hırsızı tarafından da öldü ya. Bir inek tarafından ya, adamın elini öpmeye kalktılar Osman amca öptüğün el, vurduğun eli öpelim diye. Evet. Şimdi böyle bir ülkede bu tehdit dili Ömer Çelik gibiler tehdit ederse aşağıdakiler ne yapar? Ne yapar? Ebabil kuşları diye, ya ne Ebabil kuşu bunlardan garga olur ya, kuş olmaz bunlardan, leş gargası olur ya. Tip, troll ordusu kurmuşlar, saldırıyorlar. Hepsi aynı ya. Sa e Salmanoğlu diye bir tanesi geçen çıkmış. Selmanoğlu. Ya deprem bölgesinde adam hakaret ediyor ya. Ve bunu da başarı sayıyor Bunu da tweet'te çok beğeni alınca hepsi aynı ya. Yani hakaret dilini kullanmak bunlar için artık bırak onu yani geçenlerde Fuat Kozluklu TRT'de Kadın cihaz ağlıyor. Ağladığını görünce devlet yok deyince mikrofonu kaptık açıp gidiyor. Hani gazeteciydin ya. Ben bazılarına diyorum gazeteci falan değiller.
0: Bir sürü kanala oturup şeylerde e, sesi kıstı yayınlamadı zaten. Abi, abi. De Şimdi gazeteci
1: olan sürekli Millet İttifakı'nın paydaşı olan altı partiye zille illet FETÖ'cü PKK'lı der mi? Gazeteci falan değil bunlar. Bunlar AKP'nin maaşlı elemanları. Şimdi AKP'nin maaş elemanları bize hakaret ediyorlar. Biz karşılık verince de vay basına hakaret. E basına hakaret siz diyorsunuz? Basını susturmak isteyen sizsiniz. Halk TV, Box TV, tele Karate. Karete.
0: Şimdi Rütük bugün evet, ceza abi, yazmayı düşündüm. Onu da soracaktım. Yani bugün bir toplantı var ve bu toplantıdan cezalar e, çıkması da bekleniyordun. Merelak Akşener yazılı bir açıklama yaptı. Arkasından e, Kılıçdaroğlu, Ali Babacan, Gültekin Uysal da hani bu konudaki endişelerini dile getirdiler. Hatta e, yayın kapatma e, ve işte m, çeşitli iptal kararlarının gelmesi bekleniyor. Bunun dışında internet siteleri ve sosyal medya hesapları da e, gündeme gelebilecek. Böyle bir şey olabilir mi sizce? Ya da Olur. olursa gerçekten nasıl haberleşeceksiniz biz?
1: Çünkü orada Ebubekir Şahin oturmuyor. Rütük başkanlığı koltuğunda bütün başkanlıklarda olduğu gibi Recep Tayyip Erdoğan oturuyor. Şahsımın hükümetinin başındaki adam oturuyor. Adam devlet benim diyor zaten. Herkes benim emrimde diyor. Bakın ne diyor Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu yıllarca birlikte olmuşlar. Başbakanlık yapmış, Dışişleri Bakanlığı yapmış, ekonomiyi teslim ettiği kişiler için ya bunlar diyor beceriksiz, çapsız insanlar diyor. Bunlar benden hiçbir şey öğrenmemiş diyor. Hakaret dilini kullanıyor düşün. Bir insan nezaketen yanındaki kişiyle ilgili konuşmaya dikkat eder. Ben bakıyorum Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan. AKP'den ayrılmışlar. Dört yıldır Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili Nezaket gibi dil kullanıyorlar. Eleştiri yapıyorlar. Gördüklerini söylüyorlar. Hiç hakaret dili yok. Hiçbirinde yok. Ama Recep Tayyip Erdoğan, geçenlerde Ali Babancan'a diyor ki, sen git diyor, şey sat diyor, örtü sat, perde sat diyor. Yani senin yapacağın iş bu diyor, başka bir şey yok. Ya bu adamı on yıla yakın ekonomi bakanı yaptın ya. Dışişleri Bakanı yaptı Ahmet Davutoğlu? Nun. Başbakan yaptı Ahmet Davutoğlu. Bir insan nezaketen susar. Niye adama demezler mi? Bu adamlar kötüydü de 10 yıl niye yanında başbakanlık, bakanlıklar verdin demezler mi? Ama Recep Tayyip Erdoğan'ın böyle bir derdi yok. Lütük başkanın adı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Recep Tayyip Erdoğan'da hiç kimse konuşmasın, her şey pempe gösterilsin istiyor. Yani A Haber diye bir mutluluk kanalı var. Bütün kanallar böyle mutluluk saçsın istiyor Recep Tayyip Erdoğan. Diyor ki bunlar çıkıyor insanların acılarını gündeme getiriyor. Şimdi mazot gübre desteği istiyor insanlar. haber bunu haber yapmıyor. Niye? E çünkü mazot gübre desteği lazım değil mi? Para kalmadı kimsede çiftçilik yapacaklar. Traktörler depremin altında kalmış değil mi? Bütün e, hayvanları depremin altında kalmış. İnsanlar destek istiyor, bunu feryatla duyuruyorlar. Recep Tayyip Erdoğan onu duymak istemiyor. Recep Tayyip Erdoğan'ın basından duymak istediği tek şey var. Var ol reis, nur ol reis. Sen olmasaydın bu asrın depreminde ne yapardık reis? Sen olmasan bu ülke yıkılırdı reis. Senin de bu ülke var reis dememizi bekliyor. Sen olmasan bu ülke çoktan çökmüştür reis dememizi bekliyor. Dolayısıyla Recep Tayyip Erdoğan kendinin dışında... Kendini met edenlerin dışındaki kanallara tahammül etmesi, internet sitelerine tahammül etmesi mümkün değil. Ya bırakın siyasetçilere tahammül etmiyor. Kemal Kılıçdaroğlu SPK'nın önüne gitti. Dedi ki, küçük yatırımcının hesabını soracağım, soydunuz. Recep Tayyip Erdoğan dedi ki, bilgin varsa dedi, açıklamazsan namersin dedi. Nasıl soydu diyorsun? E ben söylüyorum o zaman Recep Tayyip Erdoğan, beni dinleyeceğini bilmiyorum dinler misin ama adamların dinler en azından. Soydular, soydular. Borsada üç milyon insanı batırdılar, Julian'ın batırdılar. Depremin birinci günü, on bir vilayette 500 binin üzerinde yatırımcı enkaz altında kalmışken, canlarını kaybetmişken, üç gün boyunca borsayı açık tutarak bu insanları iflas ettirdiler, batırdılar. Yetmedi, üç gün boyunca borsada. Büyük bankalar aracılığıyla büyük manipülasyonlar yaparak milyarlarca satış yapıp akşam altıya kadar satış yaparak 560 milyar eksidi olan borsayı akşam altıda bir buçuk milyar artıya geçirdiler. Artıya bir buçuk trilyon. Şimdi bu soygun değil mi Recep Tayyip Erdoğan? Bilgin var mı diyorsun? SPK başkanını da alsın gelsin. Borsa İstanbul başkanı da alsın gelsin. Beni de mahkemeye versin soydularını soymadılar mı konuşalım. Soymadılarsa, 6 Şubat'ta kapatmadıkları borsayı, 7 Şubat'ta kapatmadıkları borsayı, 8 Şubat günü saat 11'de yüzde yedi ile devre kesici, saat 12'de yüzde dokuz da devre kesici kullanarak 12.5'te borsayı niye kapattılar ve niye bütün o gün yapılan işlemleri iptal ettiler? Madem 8 Şubat Çarşamba günü işlemleri iptal ettiler. Doğru bir şey yaptılar. O zaman 6 7 Şubat'ta yapılan işlemleri niye iptal etmiyorlar? O gün deprem altında kalan insanlar ellerindeki mallarını satamadılar, kağıtlarını satamadılar. Çünkü hayatlarını kaybettiler, deprem altındalardı. Bunun adı soygun değil mi? İşte bunu sorunca Recep Tayyip Erdoğan rahatsız oluyor. Bunu gündeme getirenlerden Recep Tayyip Erdoğan rahatsız oluyor. Recep Tayyip Erdoğan ne istiyor? Her şey güzel denilsin istiyor. Şimdi del devletin parası devlete bağış yapıldı diyoruz. Ya diyorlar yazıklar olsun yapılan bağışlara karşı mısınız? Kim bağış yaptı kardeşim? Tekrar soruyorum Bilal Yıldırım ne bağış yaptı? Ne bağış yaptı? Bilal Erdoğan ne bağış yaptı? Şimdi isimleri sıra Erkam Yıldırım ne bağış yaptı? Ne bağış yaptı Erkam Yıldırım? Bunlara çıksın söylesinler. Veya bu devletten beş pavlı maaş alanlar on ballı maaş alanlar ne bağış yaptılar onu söylesinler. Şimdi çıkmış halk ne bağış yaptı onu söylesinler. Vatandaş bunlara ne kadar güvendi, inandı da bağış yaptı onu söylesinler. Çocuklar kumbaralarındaki Kumbara 200 yüz lirayı, 300 lirayı bağış yaptı diye duygusallık yaratmaya çalışıyorlar. Kardeşim size insanlar niye güvenmiyor bunu sorgulasanıza. Veya bunu söyleyenlere niye hakaret ediyorsunuz? Niye kapatmaya çalışıyorsunuz bu televizyonları? Halk TV, Tele 1'i, Niye dahil etmediniz o zaman bu 120 televizyonun içine, kanalın içine? Veya karete yayınlarını keserek katıldı, dahil oldu. Yayınladı. Niye düşman ilan edip küfür ediyorsunuz, hakaret ediyorsunuz? Yani siz istediğiniz diye her şey sizin istediğiniz gibi olmalı. Yani bu ülkede Recep Tayyip Erdoğan istiyor diye Recep Tayyip Erdoğan gibi düşünmeli, onun gibi mi konuşmalıyız? Onun söylediği her şeye doğru mu demeliyiz? Ya söylediği her şey yanlış ya. Her şey yanlış. Allah Resulü bir hadisinde hadisinde buyuruyor. Mümin her söylediği söz doğru olmalı diyor. Yalan konuşmamalı diyor. Mümin adaletli olmalı diyor. Ya senin ne yalandan başka sözün var? Ne de adaletin var. Hukuku uygulamıyorsun. Doğruyu söyleyenleri sen gece yarısı hapse atıyorsun. Türkiye Komünist Partisi. Yıllarca komünizme karşı mücadele verdi. TKP. Osmanlı'da çadır kurmuş, yardım yapmaya kalkıyor, çorba dağıtıyor, TKP'nin çadırı basılıp 10 kişi gözaltına alınıyor. Neymiş efendim? Yağma yapmışlar, gelen yardımları çalmışlar. Pekala hani niye savcılığa çıkmadan Gülay Hanım serbest bıraktınız o zaman? Yağma yaptılarsa, gelen yardımları çaldılarsa... Niye bu adamları savcılığa çıkmadan serbest bıraktınız? Nasıl oluyor bu? Süleyman Soylu, ilk günden beri biz diyoruz ki yağma var. Yağma durdurulsun. Hatay'ın güvenliği için Suriyeliler Hatay dışına çıkarılsın. Süleyman Soylu hakaret etti bize. Yağma var diyenlere en ağır hakaretler etti. Bir yağma yok dedi. Ama Recep Tayyip Erdoğan ertesi gün çıktı dedi ki o hali çıkarmalıyız. Çünkü dedi yağma var yağmanın durdurulması için ohal yasası çıkması lazım. Süleyman Soylu yağma yok dedi. Adalet Bakanı bugün açıklama yaptı Gülay Hanım. Ne dedi? 150 kişi yağmadan tutuklandı dedi. Evet. 150 kişi yağmadan tutuklandı. Şimdi bunları biz konuşmayalım mı? Bunları susalım mı? Söylemeyelim mi? Antakya'da, Nurdağ'ında, Islahiye'de, Elbistan'da, Türk Oğlu'nda, Pazarcık'ta, insanlar mağdur, Adıyaman'da, Malatya'da, Osmaniye'de, Adana'da insanlar mağdur demeyelim mi? Çadır kentlerin en az en az 1 milyon çadır kent kurulması lazımdı. En az 1 milyon. Özel sivil toplum örgütleri, ettikleri Ahbap, Oğan Uğur gibi yardım kuruluşları sayesinde kurulan çadır ancak 200 bin değil mi şu an? 200 bin. Şimdi siz gereğini yapmıyorsunuz. 99 depremini eleştiriyorlardı. 99 depremi gece 3'ü 2 gece oldu. Gülay Hanım hatırlıyorsunuz. Tabii. Asker saat 6'da deprem bölgesinde hazırdı. Türk silahlı Kuvvetleri.
0: Neden geç kaldı bu sefer sizce? Neden böyle bir e e, talimat
1: bekliyor? Recep Tayyip Erdoğan talimat verip de gidecek. Herkes talimat bekliyor. Tek bir adam talimat vermeden hiçbir şey yapılmıyor ki Gülay Hanım. İşte sisteme itirazımız, isyanımız da bundan zaten. Başkanlık sistemi dediği sisteme. Ucube bir sistem değişimizin sebebi bu. Kaymakamlar talimat bekliyor, valiler. Halbuki 1957 yılındaki kanun maddesinde der ki, afak ve deprem halinde kaymakamlar bütün araç ve gereçlere el koyma, gıdaya el koyma, depremde o hal ilan etme yetkisine sahiptir der 1957 yılındaki kanunlar yahu kaymakamlar valiler ne yapacağını şaşırdılar ya talimat beklediler ya
0: kulislerde şöyle şeyler e, konuşuluyor bazı valilerin görevden alınacağı bazı e, depremde görev yapan yetkililerin görevden alacağı dair de bazı konuşmalar var bekliyor musunuz siz görevden alma
1: bence Süleyman Soylu görevden alması lazım önce ya üç ay önce saat yedi buçukta kafazı masanın altına sokun diye Türkiye'nin dünyanın en büyük deprem tatbikatını yaptım diye sırıtarak anlatan Süleyman Soylu üç günde afat ortalıkta yoktu ya afat yoktu deyince kızıyor var mıydı ya gel ispat et gidelim Antakya'ya gidelim Maraş'a gidelim Elbistan'a beraber gidelim ama yüreği yetiyorsa korumaları olmasın gelsin gidelim var mı Var mıymış? Efendim orada insanlar siyasetçileri yuhalıyormuş. Devlet burada, devletimiz var olsun diyenlere Haber Mutluluk kanalı gösteriyor. Gösterirsin tabii kardeşim. Antakya'da Gültekin Uysal'la beraber yürüyoruz. Asi Nehri'nin kenarında yürüyoruz Gülay Hanım. Bakıyoruz, acıları paylaşmaya çalışıyoruz. Yanımızdan geçen iki tane delikanlı. Biz 15 kişiyiz. Iki adam Allah reisimizden razı olsun diye bağırıyor bir şey yapmadık. Reisine bir şey demedik. Devlet yok demedik. Debremze'de de yok etrafımızda konuşmuyoruz. Bağırıyor. Niye bağırıyor? Tahrik ediyor ki ona bir şey diyelim ki Debremze'de dövüldü desin diye. Atatürk Caddesi'nde vatandaş ağlıyor. Bir avukat kardeşimiz annem ve dört kardeşim diyor binanın altında cenazesini bekliyoruz diyor. Cenazesini bekliyoruz. Iki tane hanımefendi sarıldı bize ağlıyor yüz kişi var bu binanın altında diyor. Birini göndermişler. En az 50 kişiyiz orada. Kameralar var. Gelen diyor ki, devlet yok demeyin diyor. Devlet var. Şimdi soruyorum. Kendine de sordum. Sen neredesin? Enkazımlar. Ben yardıma geldim diyor. Yani dışarıdan gelmiş. Dışarıdan gelme gerekçesi belli. Provokasyon. Bakın iki gün önce Ali Babacan gezerken haber yaptılar hemen. Yanındakiler dediler debremzedeği tekmeledi. Ama dün Maraş Belediye Başkanı hem gazeteciyi Fox'un muhabirini tıkledi evet, hem, de, hem de devlet tekmeledi. Şimdi kendilerine gelince hiçbir problem yok ama dışarıda muhalifler geldiğinde ortalığı karıştıran da bir ekibi oraya koymuşlar. Onları bağırtıyorlar. Ya cenaz, bakın Sela okudular ya ya Gülay Hanım. Şimdi devlet böyle mi var? Sela ölüm için ölümden önce Duyuru anlamında okunur. Bir beldede, bir şehirde, bir köyde cenazeyi e, ifade etmek adına bir de cuma akşamları değil mi? Cumanın gelişi için.
0: Perşembe. Yahu
1: hı. Ali Erbaş Sela okuttu. Sela yendi de Sela okumaya gitti. Düşünsenize 261. saatte canlı çıkan o insanımız Sela okunurken ne düşünmüştür ya? Ne düşünmüştür ya? Kefen dağıtması gereken Ali Erbaş, çadır vurdurması gereken Ali Erbaş, sela okuttu. ile gömülebilir diye fetva verdi ya. Hani hani kefenden başkasıyla gömülmezdik, hani sadece kefenimizle toprağa giderdik. Kefenle dahi toprağa gitme hakkını vermeyenler, sela okuttular. Şimdi biz bunları söyledik, ortalığı yıkıyorlar. Efendim biz canımızla uğraşıyoruz. Canınla uğraşıyorsun da canlar gitmiş ya. Yani. Bakın tekrar söylüyorum. 40 bin dedikleri vallahi yalan. Billahi yalan. Yüz bine yakın insanımız vefat etti. Allah mekanlarını cennet etsin. Allah mekanlarını cennet etsin. Ne yaptınız ya? Ne yaptınız? Afat başkanı az önce söyledim. Diyor ki artık enkazın altında kimse kalmadı. Dün söylüyor bakın bunu. Artık enkazın altında kimse kalmadı diyor. 260 ve 261. saatte şu an itibariyle üç kişi enkazın altından sağ kurtarıldı ya. Sağ kurtarıldı enkazın altından. Nesliyan kızımız çocuğumuz 258. saatte sağ kurtarıldı. Şimdi siz böyle devlet yöneteceksiniz, kendinizi devlet zannedeceksiniz, Eleştirilerimize gelince sesiniz çıkmadı. Kızılay. İstanbul'da aylık kirası 12 bin dolar olan villası var. Yöneticileri orada otursun diye. 12 bin dolar aylık kirası. Şimdi sen Kızılay olarak kendine gelince Şatavat'ı ihmal etmeyeceksin. Konteyner fabrikasını 2017'de kuracağım diyeceksin. Yıl 2023 kurmamış olacaksın. Ve sonra çıkıp diyeceksin ki FETÖ'cülerin yüzünden oldu. Ya yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Bu nasıl bir anlayış ya? O zaman devlete hala FETÖ'cüler yönetiyor Gülay Bunların demesine göre FETÖ hala devletin içinde o zaman. Ha bize göre FETÖ hala devletin içinde. Bana göre öyle. Niye? Fethullah Gülen'le fotoğraf çektiren adam Maliye Bakanı. Fethullah Gülen'le fotoğraf çektiren adam Tarım Bakan Yardımcısı. Fethullah Gülen'e ağlayan, sızlayan, gözyaşı döken adam ülkede Adalet Bakanı. Fethullah Gülen'e emretiyeler düzen adam ülkede İçişleri Bakanı. Dolayısıyla FETÖ hala devam ediyor. FETÖ'nün gittiği falan da yok zaten ama kabahati FETÖ'ye gerek suçu kendi üzerinden atmaya çalışanları eleştirdiğimizde çıkıp vicdansızca eleştiriyorsun diyorlar. Ne yapalım? Bakın benim bölgem fındık üreticisi. Mazot ve gübre deste hala almadılar. Hala almadılar. Şimdi bu insanlar deprem oldu. Yardım ediyorlar. Cevindekini veriyorlar. Ama devlet oraya gelince diyor ki yok diyor bana. Yok deprem oldu diyor. Yani şimdi bundan sonra böyle mi yapacaklar ki bunu yapacaklar göreceksiniz. Ha bu arada bunu yaparken de mesela Kırşehir'de şehir hastanesi orada bir hastane var 11 yıl önce yapılmış. Bakın 2011'de yapılmış. O hastaneyi yıkma kararı almışlar. Şehrin dışında bir yere önceden de arsalara almışlar zaten birileri toplamış. Oraya şimdi şehir hastanesi ihalesi yapmışlar. Ya acelenizle ne? Aceleniz ne? Birçok ihaleler şu an sesi yerinde yapılıyor. Millet bahçesi ihaleleri var. İhale yapıyorlar resmen ya. E bunları ya da e, birçok belediye eğlence için, farklı şeyler için ihale açıyor. Ama millete gelince destek olunmuyor, yardım edilmiyor. Bakın tekrar söylüyorum. Devlet, devletse Ecep Tayyip Erdoğan da kendini devlet görüyorsa ki görüyor, o zaman deprem bölgesindeki insanların vergi borçları silinsin. Bağkur prim borçları silinsin. SKK prim borçları silinsin. GSM aboneleri bir yıl, GSM şirketleri bir yıl fatura göndermesin. Bir ay erteledik bir GSM aboneleri düşünsenize GSM şirketleri. Bir ay erteledik ne çok iş yaptın ya, ne çok iş yaptın, ne iş yapacak da ödeyecek İş yeri mi kaldı? İnterneti nasıl ödeyecek? İnterneti mi kaldı? GSM operatör olarak çöktüğünüz, iflas ettiğiniz kendini gösteriyor zaten. Telefon çekmedi Güler Hanım siz de işte Günlerce, gördünüz değil tabii. Telefonlar çekmedi değil mi? Günlerce. Tabii, tabii. İnternet kesildi ya. E şimdi dolayısıyla devlet devletliğini yapması gerekir. Ama maalesef Recep Tayyip Erdoğan acaba buradan istifade... Yeniden bir beş yıl daha kazanabilirim, iktidarımı devam ettirebilir miyim diye bir endişe içerisinde ve onun piyarını yapıyor şu an. Onun piyarını yapıyor, başka hiçbir şey yok. Başka hiçbir şey yok. Ya yani düşünsene Acun Ulucalı diye bir vatandaş, beş milyon bağış yapıyor. Bir diğerine diyor ki, abi bir beş daha artırsana sana diyor. Adam bir beş milyon bağış yapmış, pazarlık yapıyor. Hadi bir beş daha artır diyor. İhaleye çıkarıyor, otuz yapınca var ol, nur ol. Var ol, nur ol. E sen ne yaptın? İngiltere'de, İngiltere'de milyonlarca sterlin verip futbol takım alan acın 5 milyon bağışlıyor da onu da bizim kafamıza kaptırıyorlar. Kardeşim bizim öyle bir paramız yok zaten, olmadı işte. Para sizde belli zaten, para akepencilerde, para E Getirin yurt dışındaki paralarınızı, getirin. İngiltere'de sokak satın aldınız. Amerika'da Muhammed Ali'nin çiftliğini satın aldınız. Türkan Vakfı'na 210 milyon dolar yardım gitti. 210 milyon dolar, 210 milyon doları Türkan Vakfı bağışlasa ya şimdi. Nerede Türkan Vakfı? Bağışlasın 200 milyon doları şimdi gelsin. Şimdi bunlar söylenmeyecek, susulacak, konuşulacak. Beyefendiler günlük gülistanlık bir şekilde bizim aklımızla oynayacaklar. Yok, Yok. öyle ya.
0: Evet, Cemaat Bey son olarak da şey e, sormak istiyorum bugün e, Millet İttifakı'nın bir toplantısı olacak gündemde deprem olacak herhalde e, Rütülle ilgili Rütülün bugünkü toplantısı ile ilgili olarak da hani bir şey bekliyor musunuz e, Millet İttifakından ortak bir duruş e, herhangi kesinlikle, bir cezaya sınırlamaya, kısıtlamaya karşı
1: kesinlikle Millet İttifakı Rütü'nün alacağı karara karşı en büyük tepki ortalığa koyacaktır. rütün başkanı Ebu Bekir Şahin'e bir tavsiyem var. Kendisini tanırım. Arkadaşlarımız, dostluğumuz var. Ebu Bekir Şahin, aklını başına, FETÖ'cülere her türlü namussuzluğu yaptırdılar. Ergene Balyoz, Kafes, Zekeriya Öz diye bir adamı kahraman ilan ettiler. Recep Tayyip Erdoğan kendi çelik zırhlı Mercedes'ini hediye etti. Ergene Konu Savcısıyım dedi. Zekeriya Öz kası tarağı toplayıp kaçmak zorunda kaldı. Kaçamayanlardan müebbet aldı. Hapishanelerde yapıyorlar. Dolayısıyla dün suç işlettiklerine bugün sahip çıkmayanlar bugün suç işlettiklerine yarın sahip çıkmayacaklardır. Ebu Vekil Şahin Zannetme ki bu devran hep böyle gitmez, bu iktidar hep böyle gitmez. Biz Demokrat Parti olarak Gültekin Uysal kardeşimizin, genel başkanımızın ifade ettiği gibi devri sabık yaratacağız derken işte bunun için diyoruz. Hukuksuzluk yapanlardan, adaleti kendine göre uygulayanlardan, özgürlüğü ve demokrasiyi katledenlerden günü geldiğinde hukuk önünde adalet önünde hesap soracağız diyoruz. Vallahi hesap vereceksin Ebu Bekir Şahin, billahi hesap vereceksin. Ha şunu diyebilirsin şimdi atmak, tutmak kolay. Kimseden korkmuyoruz korkan namerttir herkes bildiğini yapsın derler. FETÖ'cüler de öyle diyordu 2017'den önce. Öyle gururlular öyle kibirlilerdi ki devlet biziz. Kimse bize bir şey yapamaz herkes haddini bilsin diyorlardı hiç unutmuyorum 2017 12 referandum oluyor 12 Eylül referandumu hatırlarsınız FETÖ'cüler o zaman evet diye çalışıyor biz biz de hayra çalışıyoruz o zaman Milliyetçi Hareket Partisi il başkanı ya da Milliyetçi Hareket Partisi değil FETÖ'cüler standlar kurmuşlar Gülay bu yasa geçecek sizi yargılayacağız, hayrın hesabını soracağız diyerek tehdit ettiler, beni tehdit etmişlerdi düşün, böylesine kendini güçlü görenler Bakın gün geldi, Recep Tayyip Erdoğan işlerini bitirdi, kullanma sürelerini tamamlattı, hepsini ya hapse attı, ya işten attı, ya da yurt dışına kaçtılar. Niye? Darbe yaptılar. Darbeyi yaptılar, darbeye karşı çıktık, karşı çıkmaya da devam ediyoruz. Çünkü biz en kötü demokrasinin en iyi darbeden daha iyi olduğuna Ben. 12 Eylül darbesinde üç yıl hapis yap. Allah bu memlekede darbe yaşatmasın. Özgürlükten, hukuktan, demokrasiden ayırtmasın. Ama ne yaptı Recep Tayyip Erdoğan? Kullandı, kullandı, kullandı, kaldırdı çöp sepetini arttı. Ebu Bekir, sen de tecrübe sahibi olmak istiyorsan tecrübe yenilen kazıkların toplamıdır diye atasözüne inanmana gerek yok. Tecrübe kazık yiyenlerin geçmişine bir bak, Dolayısıyla anlarsın ne demek istediğimi hesap vereceksiniz, vermek zorundasınız. Niye? Çünkü hukuksuzluk yapıyorsunuz. Ya ne diyor? Karar TV'de ne var şimdi? Karar TV ne yaptı? Gül Ayerdemdi, Cemal İngilçioğlu çıkarttı fikirlerini, düşüncelerini paylaşmasına imkan verdi. Halk TV, KRT ne yapıyor? Fox ne yapıyor? Televizyon ne yapıyor? Çıkıyor konuş. Esen de çık. Diğerler. AKP'li bakanlar gelse almaz mı Gülay Erdem'le? Cemal İngürt'ün karşısına AKP vekili çıksa almaz mı Gülay Erdem'le? Yüreğe yitiyorsa gel kardeşim, delikanlı insan gel, tartışalım, konuşalım. Fikren paylaşalım. E Cemal İngürt sen ablesifsin diyebilirsiniz. E benimle konuşmayın, Gülay Hanım'la konuşun o zaman. Benden madem rahatsızsanız, Gülay Hanım'la konuşun. Başka gazetecilerle konuşun. Evet. Yani gelin konuşun. Engellediler mi sizi? İlla A ve Mutluluk kanalına çıkacaksınız. İlla gereğini yapan Ahmed Hakan'ın yanına gideceksiniz. İlla gereğini yapan e, televizyonlara hizmet edeceksiniz. Tetikçilerin yanında olacaksınız. Embe basma tuluma misali sorular çanak. Cevaplar hazırlanmış. Öyle konuşacaksınız. Sonra biz eleştireceğiz. Numan Kurtulmuş. Siyasi yağmacı diyor bize. Niye? Deprem bölgesinde yanındakilerle beraber sırıtıyorlar. Hayırdır? Niye sırıttın? Numan Efendi ne oldu diyoruz? Arkanda afat çadırları var. Devrem olduğu yerde efendim bir anlık gülüşümüzden diyor siyasi kar elde etmek isteyen siyasi yağmacılara yazıklar olsun. Sana yazıklar olsun be. Sana yazıklar olsun Numan Kurtulmuş'a. Sen orada insanlar soğuktan üşürken, çadırda can vermiş insanların acısını yaşarken sırıtacaksın. Bu sırıtmayı eleştirenlere de döneceksin siyasi yağma diyeceğim. Rüdük'teki Ebu Bekir de dönecek bu kanallara ceza vermeye kalkacak öyle mi? Hayır. Bunun hesabı sorulur. Millet da yarın deprem konusunu görüşmek üzere ki daha önce toplanacaklar ama biliyorsunuz evet, herkes deprem bölgelerine gittiği için bütün liderler yarın nasip kaldı, oldu. Evet. Ben e, toplantının millet için olduğunu devlet için olduğunu görüyoruz, biliyoruz, inanıyoruz. Buradan e, özgürlüklere karşı da ortak bir tavır çıkacaktır. Rütüp sadece Rütüp değil, Recep Tayyip Erdoğan'ın o hal birlikte kısıtlamak istediği özgürlükler var. Bakın İyi Parti bir kanun teklifi verdi. Dedi ki özür dilerim, önerge verin. Bir ay bir ay uzatalım dedi. O hale destek verelim. Ama bir ay bir üç ay ne dedi ya? Ne yapacaksın üç ay Şimdi Recep Tayyip Erdoğan geçen yıl İskenderun'u afet bölgesi olmaktan çıkarmış biliyor musunuz Gülay Hanım? Evet. Karanname ile İskenderun'u evet. afet bölgesi olmaktan çıkarmış. E şimdi afet bölgesi yaptın. Ya yönetemediğini ne açık delili bu Recep Tayyip Erdoğan'ya. Recep Tayyip Erdoğan ülkeyi yönetemediğini anlamak için çok zeki olmaya gerek yok ki. Maraş'ta iki üniversite var. Rektör atacak birine. Sütçü Üniversitesi'nin rektörü var. Dönüyor Sütçü Üniversitesi'ne rektör atıyor öbürünü atacağına ya. Ya sen atacağın rektörü bile bilmiyorsun nereye atacağını. Sonra yönetemiyorum deyince... Dönüp bize kızıyor televizyonları kapatmaya kalkıyor. Ya Recep Tayyip Erdoğan bu ülkede kapanacak tek şey var. Artık senin devrin kapanmalı. Artık AKP hükümetinin devri kapanmalı. Yönetemiyorlar. Gitmeleri gerekiyor. İnşallah 18 Haziran 2023'teki seçimlerde milletimiz gereken cevabı hepimize verecektir Allah'ın izniyle.
0: Cemal Bey çok teşekkür ediyorum yayına katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Katkılarınız için görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Görüşmek üzere yine tekrar
1: başınız sağ olsun. Geçmiş olsun Türkiye diyorum. İnsanlığın Aynen. yaşadığını göstermeye devam
0: edeceğiz. Sağ olun, sağ olun. Evet, Cemal Engin yurt konumuzdı. Demokrat Parti Ordu Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı. Depremi konuştuk ve tabii ki mecburen siyaset bağlantılı gündemi de konuştuk. 12 milyon kişi şu anda yakınlarını kaybeden, yaralanan bölgede yaklaşık 12 milyon kişi yaşıyordu. Şu an siyaset konuşulması ne kadar onları rahatsız ediyor bilmiyoruz ama zaman zaman da bu tip konulara girmek memnun oluyor, mecbur oluyor. Valla herhalde herkes diyor ki şarkıdaki ben yoruldum hayat gelme üstüme diyor. Diyecek bir şey yok. Haftaya görüşmek üzere diyorum. Şimdilik hoşçakalın.